0: Na série passada nós falamos de transformação, esse movimento de um formato antigo para uma forma nova e tivemos alguns textos da viúva pobre, depois é, do, do, do tanque, e assim, vários textos de transformação que Jesus trouxe para pessoas. Quando esses pontos de transformação acontecem nas pessoas, isso vai dando um mosaico de transformação para o meio, é incrível quando algo acontece aqui dentro em termos de fé, que a gente consegue nem pegar, é uma coisa abstrata, mas ela tem consequências reais, nós falamos de transformação e essa série agora vai falar de crescimento, a natureza ela não é estática, ela está em constante transformação. O cosmos está em transformação. Nascem estrelas a cada novo dia. Estrelas nascem. A natureza é dinâmica. Pessoal, vocês já viram? Nós temos umas rolinhas aqui. Não sei como é que elas conseguem, cada dois meses elas têm crias novas, elas fazem dois, elas pegam dois, três galinhos e já tem um. um já põem um ovo em dois toques já estão lambuzando tudo. Em outras palavras, cagando, né? Então, assim, para que realmente tudo que já o tempo todo nós botamos uma garrafinha pet para tentar evitar. Impressionante como isso é dinâmico, mas não só as rolinhas, tudo é muito dinâmico. A natureza é dinâmica, nós somos dinâmicos. Deus nos fez uma dinâmica incrível para que desenvolva e cresça. O problema é que nós temos algo de pavirada virada dentro de nós. Nós queremos as benesses do crescimento, mas aqui dentro existe uma certa preguiça e um comodismo. Na faculdade de Cambridge, em, na, em Londres, aliás, na, na, na Inglaterra, fizeram uma vez uma pesquisa, de cada 100 pessoas, 80 são desmotivadas. Doze pessoas são motiváveis quando você põe uma pilha nelas. Chegamos agora já a 92 pessoas. Seis de 100 pessoas são motivadas, apenas duas são altamente motivadas. Interessante. A quem você pertence? Então, na verdade, essa dinâmica de crescimento ela também precisa ela precisa de nós comparecermos aqui dentro, içarmos as velas, sabe? Não adianta ficar com as velas recolhidas, amarradinhas. Nós precisamos içar as velas, astear as velas, para que o sopro do Espírito, o sopro de Deus, também nos mova em direção de alguma coisa. E as coisas mudam. Elas mudam para caramba, mudam muito. Quando eu, nesses tempos, eu dei uma olhada nas minhas falas de 20 ou 30 anos atrás, eu pensei, cara, como é que eu falava um negócio desse? como muda, né, é, fez parte do meu processo, mas a gente muda ou você não muda? Se não muda, tem alguma coisa errada. Então, gente, esse processo de crescimento, ele, ele é implícito dentro da natureza, dentro da criação de Deus. Médicos Pediatras acompanham os recém-nascidos com muita atenção. Impressionante como a ciência tem colaborado para que o índice de mortalidade caísse vertiginosamente. A observância de pequenos detalhes no, cri no ser recém-nascido é importante para que essa criança pegue peso, cresça, desenvolva e tenha saúde no futuro. A mesma coisa, eu diria, na sua organização na sua pequena facção, no seu trabalho, na é, sua dedicação, sua faculdade. Não queira ser depois um engenheiro fantástico se hoje você é preguiçoso. Você não pode semear a semente ruim e querer colher depois coisas boas. O processo do crescimento tem essa dinâmica também da motivação. Que Deus nos ajude a fazermos e sermos diferentes onde nós passamos. E não é jogar um jugo, mas é astearmos... É, 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 é realmente içar as velas... Deixá-las prontas para quando soprar o vento de Deus... A sua presença, a oportunidade... Ele possa nos levar ao crescimento. Pessoal, Paulo disse a uma comunidade de Corinto... Uma palavra bem interessante. Ele disse assim em 1 Coríntios 3, 1... Irmãos, eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, eu tive que falar com vocês como crianças, para uma comunidade, eu tinha que dar leitinho para vocês, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições nem de recebê-lo, ficavam magoadinhos, mimimi, recuavam, afastaram, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, vocês vivem na carne, não no espírito, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não está sendo carnais e agindo como mundanos. Interessante. Em Hebreus também vamos ler uma coisa parecida do leite. Quando lá o autor diz, olha, eu tenho que dar leitinho para vocês. Porque aquilo que fala se esmagou, ficam brigando, discutindo e, sabe, não sendo proativos. Mas isso daria para falar em muitos setores e áreas de nossas vidas. Crescimento nem sempre é sinônimo de saúde. Tá, gente? Às vezes tem uma explosão. Tem gente que cresceu muito e depois, em dois, três anos, ruiu tudo. Porque o crescimento não foi saudável. Mas onde há saúde, seja espiritual, seja organizacional, seja relacional, onde há saúde emocional, ali acontece crescimento. Repito, nem sempre o crescimento é sinônimo de saúde. Mas onde há saúde, ali acontece crescimento. O que, que a Bíblia fala de crescer? Interessante que em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, deu seu sim. Eles disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Isto é crescimento. Gênesis 2,15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, crescer, cultivar, ser fértil, multiplicar-se, encher a terra, subjugá-la e cultivar. Dentro do processo do crescimento, é mandato da criação. O que, que significa mandato da criação? Mandato da criação significa Deus colocou isso dentro de você. Deus colocou dentro de você para você ter sucesso. Eu sei que dá para questionar um pouco o que é o sucesso. Tá? Não é nadar em rios de dinheiro, não é isso. Claro que também é um reflexo positivo e não tem nada errado em buscar isso. Mas sucesso é uma coisa muito mais ampla. Deus colocou um potencial dentro de nós de crescermos. Em termos individuais, familiares, profissionais, organização, mas também como igreja. Nós poderíamos continuar agora outros textos. A igreja em Atos Apóstolos, por exemplo, Atos 9, 31, a igreja passava um período de paz e toda a e Galiléia e Samaria. Ela se edificava encorajada pelo Espírito Santo. A igreja, então, encorajada pelo Espírito de Deus. Uma coisa incrível que acontecia. Ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Pedro vai dizer na sua segunda epístola, 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus, Salvador, Jesus Cristo. Aqui tem uma palavra de exortação e de motivação vamos crescer espiritualmente, vamos crescer no conhecimento da palavra, vamos pegar uma bíblia, vamos começar a ler um texto lá de João, vamos ler um capítulo por dia, cinco minutos vamos de manhã antes pegar uma xícara de café, sentar um pouquinho no cantinho, falar com Deus, eu não sei, mas então pergunte para alguém me ajude, é, converse com Deus, está sendo lindo a maneira que vocês estão vindo nos cultos, Ontem à tarde eu tive o privilégio, é, Bruna, está aqui, né Bruna? E eu confesso para você, Bruna, que eu fui convidado, a Márcia também está aqui? Não, ela está lá com a gurizada, né? Eu, eu fui convidado para trazer uma palavra para os adolescentes. Caramba, eu vim às quatro e meia, de vontade de voltar, entrar no carro e fugir, correndo apavorado. 90 dor vocês têm adolescente em casa? Dois, Três? 90 adolescentes aqui embaixo. Aquilo é uma zoeira. Aí começou a banda a fazer aquecimento. O baterista, não vou dizer quem é. Tugu 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 tugu. Aí o guitarrista. E outro já, plen, 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 plen no teclado. E aí eu pensei, cara, o que é isso? A fazendo bagunça. Entra, sai. De repente, a Manu começou. Pessoal, 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 pessoal. Foi umas três vezes, né? Só que daí a galera ouviu. Ouviu. E aí começou um louvor bonito. Cara, que top. Muito lindo. E aí eu vou contar. Agora eu vou fofocar de vez. A Márcia, espertinha, ela disse, fulano de tal, você sai de lá e senta nesse lugar aqui. E você sai daqui e senta no lugar dele. Ela fez isso com umas, uns 10 adolescentes. Na verdade, não tinha nenhum, nenhum preconceito. Ele, ela, ela queria que, eles, que essa turminha conhecesse outros amigos, entende? Tá? É. Só que daí eu falei uns 15, 20 minutos. Cara, foi um silêncio. Foi bonito. Isto é crescimento. Tem capricho? mas tem bênção dos céus aqui, eu vou soprar para vocês, nós temos quatro anos, nós temos grupos de oração, nós temos três a quatro anos orando regularmente, eu sei que você está fazendo isso também, porque você tem filho adolescente, você tem filho jovem, nós estamos orando pelo trabalho de jovens dessa igreja, nós temos agradecido ao Senhor, porque Ele tem levantado pessoas fabulosas, tem um time jovem aqui, de uma banda jovem, e hoje foi um mix aqui com os mais velhos, né? Isso foi top 10, meu coração fica muito feliz. Onde tem saúde tem crescimento, e o Espírito diz aqui, ó, né? E o Espírito Santo encorajava aquelas igrejas, e havia crescimento muito lindo, muito grato a Deus... Nós, aqui na Pedro, meus colegas, pastores, nosso time de pastores, muitos anos atrás, nós temos nos inspirado num autor chamado Christian Schwartz. Christian Schwartz é um pastor teólogo, é, germânico, né? Eu tenho que cuidar quando fala pastor alemão, precisar que é cachorro, não é isso. É um pastor da Alemanha, tá bom? Então eu falo germânico, mas fica estranho. Então, pastor alemão, não cachorro, é pastor mesmo, tá? O cara é o cara fez o um trabalho com mais de mil igrejas e lá então ele fez mais de 3 milhões de perguntas e catalogou um pouco, e fez, pegou igrejas da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, igrejas livres, igreja católica, igreja luterana, igrejas realmente bem diversificadas, e fez aquelas perguntas, recebeu de volta, e ele mapeou então o que, que seria igrejas que crescem, igrejas que, que acontecem, as pessoas voltam, trazem outras pessoas, o que acontece? E aí ele tem oito marcas de crescimento. Eu vou ler rapidinho: liderança. Capacitadora, três pastores não fazem, não conseguem, andorinha, duas, três andorinhas não fazem verão, tem que ser realmente toda uma revoada aí, e gente nós temos hoje 200 300 pessoas que pegam junto, vocês não imaginam, vocês percebem na recepção, aqui na Santa Ceia, vocês percebem aqui no, no, no Departamento de Tecnológico, os músicos, são pessoas que vêm uma ou duas horas antes fazer acontecer tudo isso aqui. Então lideranças capazes que fazem um trabalho belíssimo. Ministérios orientados pelos dons. nós somos tão diferente um tem um dom disso, outro tem o dom daquilo, outro tem o dom para fazer é, visita, outro para orar, outro para cuidar e outro para curar e outro para perceber a dor alheia o outro de carregar cadeiras aliás pessoal, quem tem o dom de carregar cadeiras eu ia perguntar agora mas isso vai ficar feio, de repente ninguém tem o dom, então não vai dar certo nós precisamos depois 10, 15 pessoas para levar as cadeiras aqui porque vai ter um cafezão aqui na terça de levar rapidinho as cadeiras aqui atrás e deixá-las aqui no espaço e o Rodivaldo vai mandar aí o dom da cadeira aí, tá bom? É isso aí, Rodivaldo, 10, 15 pessoas, ajude, isso, isso, isso vai em 2, 3 minutos, talvez 10 minutos, tá? E quem tem o dom da cadeira também, não para os descadeirados, mas na terça-feira nós, nós vamos trazer essas cadeiras de volta. Dons, estruturas funcionais, culto inspirador, eu estive lá, eu quero voltar. Grupos familiares ou células, PGs. Nós temos hoje, pastor Daniel, acho que falou de umas 300 pessoas que já estão em PG's. Isso é muito legal, durante a semana, a gente tem um reforço dessa comunhão, conhecer pessoas. É, evangelização orientada para as necessidades, trazer as pessoas para Cristo... Atendendo às suas necessidades, aliviando a sua dor, a sua tristeza, dando sentido de vida e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Gostar de estar junto nessa moçada dessa igreja. Isso é bom demais. Caramba, como é bom vir aqui dar um abraço em algumas pessoas de ficar feliz quando vê elas. Então, o amor fraternal essa coisa gostar de estar junto. Mas tem mais. É, esse Christian Schwartz é, que é esse fulano aqui né? É, é, que está aí no, no, no telão aí. mas ele diz uma coisa interessante e eu queria que vocês mostrassem o próximo slide que seria aquela, aquele círculo tem aí? isso eu já falei isso uma vez mas algumas coisas eu já esqueci que eu falei, então eu repito tá? é, depois dos 60 a gente pode fazer isso, tá bom gente? Mas é o seguinte: ele, ele, ele tem uma sacada muito, muito interessante. Ele diz que Deus precisa ser contemplado, entendido sob três aspectos. O Deus criador é o verde, é o Deus da ecologia, da natureza, do poder, do cosmos, das galáxias, é o Deus do macro e do micro, do DNA, do esperma, do óvulo, é o Deus da genética é o Deus da criação, e se tu olha isso, isso é um troço fantástico, os pássaros, as plantas, as espécies, cara, tem que ser muito ceguinho para dizer que isso tudo foi do nada, é, tem, tem um pensamento muito forte, um Deus poderoso ali, e tem pessoas que amam se relacionar com esse Deus grandioso, isso é lindo, continue, isso é a tua área, é o teu espaço. Tem outros que se relacionam com o Jesus salvador. Fala de Jesus, que ele é amoroso, que ele é poderoso, que ele cuida, ama das pessoas, que ele morreu na cruz. Ele nos salvou, ressuscitou, ele habita no meu coração. Falar desse Jesus para os outros, leve uma vida com Cristo. Amar, ler, Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse é o Jesus, o Deus Jesus revelado em Cristo Jesus. E aí nós temos o Deus e o Espírito Santo onde pessoas gostam de orar, gostam de falar com Deus, na oração ouve Deus falando, ou se não, orar para uma pessoa enferma, quando ora, sente que algo aconteceu, pessoas ficam melhores, ficam mais animadas, outras pessoas têm o dom do consolo, têm o dom da sabedoria, quando eu, pessoas, algumas pessoas não falam nunca, mas quando falam, parece que aquilo, isso vem uma força tão grande, isso é dessa área do Espírito Santo, só que é um problema se você está num desse cantinho e botou, botar um óculos verde, você está reduzindo Deus, isso é um reducionismo. Você está reduzindo Deus se você acha que Deus é aquilo que você enxerga. Deus não se deixa engaiolar, Ele é patrão, nós somos empregados, Ele é criador, nós somos criaturas. E se eu posso ver ele pela perspectiva mais verde, amém por isso? E tem igrejas que são mais verdes. Tem pessoas que são mais eh, também dessa área, mais do Deus Pai Criador. Tem outros que são evangelistas, falam sempre de Jesus e vão trazer uma mensagem sempre sobre Cristo. Gostam de cantar das músicas de Jesus. E tem outros que vão cantar do Espírito, da oração, da meditação, de experimentar coisas sobrenaturais. Isso é lindo, mas... Não coloque seu óculos azul sobre os outros e julgue os outros. Se você é uma igreja mais pentecostal, não jogue a outra igreja no lixo. Deus está agindo lá de um óculos diferente, de uma maneira diferente. Mas a sua igreja e a minha igreja e a outra igreja com dons diferentes, somando, isso forma o corpo de Cristo. Aqui dentro também, cada um de nós tendo um olhar diferenciado. Mas o seu dom é importante para Deus. Mas eu quero dizer, você vai precisar do dom da oração, da cura. Você vai precisar da sabedoria. Você vai precisar do dom da organização. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível de organizar. Então não reduza Deus ou a sua experiência da fé a partir do seu óculosinho verde, vermelhinho ou azulzinho então, tá? Deixem, deixem Deus, viva a sua fé. Mas se alegre, celebre os outros. Não fale mal das outras igrejas, não fale mal do outro irmão que às vezes diz um, um aleluia, um amém no meio da oração. Tem gente que gosta de falar isso, amém, fale amém. Mas se você não quer falar amém, não fale, pense. Porque talvez você é do verde e o outro é um pouco mais do azul, está <risos> entendendo? Mas a soma disso é a multiforme graça de Deus. A luz branca, porém. Dividindo agora um litro de tinta verde, um litro de tinta vermelha um litro de tinta azul. Hoje de manhã eu fiz uma, uma celeuma, aqui, uma polêmica. É litro ou é quilo? Ah, os dois estão certos. Então dependendo que tinta que é, pode ser quilo ou pode ser litro. Então por isso, junte um litro ou um quilo de tinta verde, ver, ah, vermelha e azul. E você terá no centro a cor branca. Deus é isso. Essa luz é o um mix de tudo isso. Quando eu entendi isso, eu me senti tão bem como luterano. Porque nós somos um pouquinho mais do verde e do vermelho. Não faz mal, mas hoje eu tenho, eu tenho aprendido, eu tenho buscado também a oração. Isso é incrível. Talvez a sua origem, a sua origem... Muito gentil. Ah, esse aqui, por exemplo, não é das cadeiras, mas é da água. Maurício, obrigado. Que dom incrível. Ele percebeu que estava precisando de uma água. Ha, show. Bom, gente. Um passo adiante. Interessante que... Pode colocar o próximo slide. Segura essa frase, mas antes disso... O Christian Schwartz, ele diz o seguinte... No meu ministério, nas mais diferentes igrejas e culturas, envolvo-me com inúmeras igrejas verdes, igrejas vermelhas e igrejas azuis. Algumas vezes encontro até comunidades nas quais se vive uma combinação de duas cores. Fantástico! mas raramente encontro igrejas com as três cores em equilíbrio, igrejas realmente trinitárias. Essas igrejas são comprometidamente cristocêntricas, enfatizando os direitos absolutos de Jesus. Nelas as pessoas são convidadas a estabelecerem um relacionamento com a pessoa de Jesus, segmento vermelho. Nelas igrejas trinitárias se vivencia o poder do Espírito Santo a dimensão sobrenatural da fé, não apenas ensinada, mas experimentada na prática, segmento azul, e tudo isso baseado nos princípios que Deus nos revelou na sua criação e que nós, consequentemente, temos em comum com os não cristãos, o que inclui a proteção da natureza, a justiça social, os direitos humanos e a paz, segmento verde. E aí ele diz assim, a frase agora, eu estou convencido de que a maioria dos problemas que nós enfrentamos na cristandade tem a sua origem na nossa compreensão limitada do Deus triuno. E esta falta de compreensão pode gerar muita frustração em relação a uma igreja ou cristão. Pessoal, é, 1 Coríntios 12, 4 a 6, nós temos um texto... Bacana aí. Que diz assim. Há diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas o mesmo Deus. Que efetua tudo em todos. Os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito oferece dons. Que é poder, não poder bélico, a palavra grega aqui é dinamis, dinamis é uma dinâmica uma atuação incrível de Deus, quando o Espírito Santo cai em nós, as coisas acontecem, a gente tem força para executá-las e o coração começa a queimar e quer servir a Deus através dessas habilidades e dons espirituais o segundo, há diversos dons dos serviços mas o Senhor é o mesmo aqui fala de Jesus, serviços e engajamento, causas e engajamento terceiro, a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus é o Deus da Criador, realizações e a dimensão prática é a sabedoria mas como é que tudo isso convive? nós temos um texto que eu, eu, eu preciso ler ele agora, ele não está aí no, 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 no powerpoint um texto legal de 1 Coríntios 12, versículo 12. Ele diz assim, ele fala que os dons é como o corpo de Cristo. Um corpo, nós temos duas mãos, duas orelhas, um nariz, uma boca. Nós temos pés. E aí ele diz que tudo tem suas habilidades. Talvez você é aquela pessoa que ama fazer visita para pessoas enfermas. Então você é pé ou perna. Tem outro que tem uma capacidade de fazer força, de carregar cadeiras. Você é muque, você, aqui ó, braço. Então quem é braço, um convite para depois mostrar seu dom. Daí nós vamos continuar, tem aqueles que são boca, eles conseguem trazer palavras de sabedoria. E tem aqueles que são ouvidos, quando eles ouvem parece que o nosso peso já vai embora porque eles ouvem com o coração. E tem aqueles que são cabeça, eles pensam, eles são inteligentes, práticos. Eles têm soluções. Sabe, gente, é isso que Paulo diz. Então vou ler o texto, presta atenção, Eu acho que vale a pena. Eu não vou explicar muito, porque hoje não é esse o objetivo. Nós só queremos fazer um apanhado geral. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, que é judeus, gregos, escravos, livres. E todos nós foi dado a beber de um único espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que, que eu não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que, que eu não sou olho? Eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? É interessante, pessoal. Ele quer dizer que de alguma maneira, maneira nós estamos enxertados nessa comunidade e nós somos convidados a ser bênção. Eu ouvi de um missionário amigo da gente que tinha um amigo na Alemanha que era motociclista, mas ele era aquele, aquele esporte que ele disse assim que o um amigo dele, se ele tivesse aqui de moto ele subiria aqui sem uma rampa. E depois eu vi isso uma vez na TV. Vocês já viram esses caras que sobem obstáculos? De um metro, um metro e meio, dois metros. Sobem pedras, descem. Eles conseguem ficar equilibrados, sobem de novo. Vocês já viram isso? Achei incrível. E aí tem um amigo desse que tinha essa habilidade. Só que esse amigo sofreu um acidente. E sabe o que ele perdeu? Ele perdeu o dedinho do pé. Aquele pequenininho. Para mim, no meu caso, ele é tão tortinho que ele já cresceu para baixo do outro. Olha, para cortar a unha, eu quase tem que pegar uma torqueza, puxar ele para fora. Rapidinho, botar aqui assim, ele, ele vai debaixo de novo. É como é ruim, e às vezes cresce a unha, ele machuca já o outro dedinho, né? Então, opa, tá na hora de cortar. É. Ele perdeu aquele, aquele, aquele dedinho. Estranho que parece que não serve para nada. E sabe de uma coisa? Ele depois não pôde mais fazer o esporte como motociclista. Sabe por quê? Porque aquele dedinho dá o um equilíbrio para o corpo. Eu queria dizer, talvez você é um dedinho dessa igreja, lá de baixo, assim quase não aparece. Mas Deus quer te usar para ser um equilíbrio na família, na empresa, na, na, na né, no sei lá, na organização, ou aqui na igreja, o seu jeitinho amável, bondoso, presente. Talvez você é a mão, talvez você é pé, mas você faz parte do corpo de Cristo. E alegre-se que essa junção ela faz o corpo crescer e desenvolver. Eu agora preciso encerrar a minha fala, mas quando ele termina o capítulo 12, onde ele fala dos dons, 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 dons ele diz assim, mas agora tem um caminho Sobre modo melhor. O que, que pode ser melhor do que isso dos dons? Ainda que eu fale a língua dos homens e de anjos. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. E assim vai-se Deus. Deixa eu ler aqui se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas mas se não tiver amor nada serei, ainda que o Deus pobres, tudo que possuo entregue o meu corpo para ser queimado mas se não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria não se orgulha não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece. Eu quero dizer para você, um dia, quando nós partirmos dessa vida e estivermos diante de Deus, e eu aqui, o Bretz que estiver lá diante de Jesus, minha missão aqui foi cumprida. Jesus vai dizer: "Pedro, vem cá". O Pedrão, né, dos discípulos, a, né, que Jesus disse que seria o chefe da igreja, né? "Pedro, vem cá". Aí ele diz, "Pega lá a fichinha do William Bretski". Aí o Pedro vai lá: "Mestre, tá aqui a fichinha do William". Aí, dá uma lida. O que é que ele fez? Ah, ele fez 1.350 sepultamentos. Estava junto aí com o pessoal que perderam as pessoas. Sim, ele fez umas 3.000 visitas nos hospitais. Sim, ele conversou com muita gente. Sim, sim, ele falou muitas vezes de mim. Falou, falou, falou. Tá? Então tá. Daí, daí Jesus diz, não, 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 não é isso. Eu quero saber o que, que ele fez no critério do amor. Porque se ele não tiver amor, não vale para nada. Como é que ele era marido? Ah, ele era um bom provedor, cuidou da esposa e dos filhos, pagou a faculdade. Não, 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 eu estou perguntando, ele amava sua esposa? Ele amava seus filhos? Bom, aqui não diz nada, não aparece, mas e ela amava seu marido? Opa, então não vale. Paulo está dizendo, se não tiver amor, não funciona não vale a pena eu termino a minha fala aconteceu que num hospital trouxeram uma menina subnutrida que saiu foi foi retirada de condições dramáticas familiares e essa criança foi colocada no hospital e aí tem o hormônio do crescimento que são nanogramas e mil, é, milímetros de sangue então tem um índice ali em 20 dias eles medem quanto essa criança nasce e quanto ela ingere calorias por dia. E essa criança vinha desenvolvendo agora, porque ela tinha uma enfermeira muito, muito amável, que adotou aquele bebê, botava no colo, dava carinho e fazia um mimozinho, falava com aquele bebê. Essa enfermeira pegou três semanas de férias. Essa criança simplesmente caiu pela metade o crescimento dela. De 1.7 centímetros em 20 dias caiu para 6 centímetros. E de 1.600 calorias ingeriu só ainda 1.500. Ingerindo não cresceu. E depois a enfermeira voltou de 0.6 centímetros centímetros em 20 dias, ela voltou a crescer 1.5 centímetros em 20 dias. Vocês querem mais? A criança cresce quando ela é amada e criança mal amada nos desenvolve. A igreja é assim, o corpo de Cristo. Amem, amem sempre. Que Deus nos dê um amor fraterno. E esse lugar vai ficar pequeno. As pessoas querem ser amadas, observadas, elas querem ser vistas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser percebidas. E o amor de Jesus faz tudo isso, amém?